0: Jo, meine Freunde, was geht ab bei euch? Herzlich willkommen zu Vier Reifen für ein Halleluja. Mein Name ist Michael Jordan Johannes und neben mir ist Michael Jordan Florian. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 23.
1: Jawohl, Michael Jordan. Ich weiß nicht, wie, wie ging es dir, aber ich habe als kleines Kind, also das ist schon etliche Jahre her, sehr gern Basketball geschaut, obwohl wir hier in Deutschland sind. Aber äh, Michael R. Jordan war auf jeden Fall ein Begriff, Glaube
0: ich, oder ein Sportler, den jeder kannte, oder? Auf jeden Fall. Ich glaube sogar noch mehr in meiner, in Anführungszeichen, Generation, weil wir sind ja fünf Jahre auseinander, als ich jung war, war der noch aktiv. Ja, also, krass. Ja, aber
1: bei mir auch noch. Okay, ja.
0: ja. Aber es war schon geil, ja. Ja, mega. Es gibt auch eine ganz tolle Netflix-Doku. Ähm, ich habe vergessen, wie der Name ist, aber eben über Michael Jordan, die lohnt sich auch. Kommt, glaube ich, jetzt sogar ein Film raus, geht es zwar nur indirekt, glaube ich, um Michael Jordan, beziehungsweise um
1: seine um diese Nike-Air-Geschichte Nike und so Geschichten, wo er dann auch eher mit drin
0: ist, äh, dass ja, so. er Jordan Schuh rauskommt. Also, anderes Aber, Thema? Genau, wir sind kein Basketball-Podcast und wir sind kein podcast Also Nein. müssen wir irgendwie die Kurve
1: kriegen. Also dann, welche Autos hat Michael Jordan schon alle <lacht> besessen und fährt aktuell?
0: <lacht> nee, also liebe Zuhörer, wir wollen euch begrüßen zu einer, man könnte sagen, Sonderfolge. Wir wollen uns heute mit dem Großthema Leasing beschäftigen, weil sich am Thema Leasing diverse Entwicklungen im Automarkt super veranschaulichen lassen. Und also konkret sind wir drauf gekommen, weil... Florian, recherchetechnisch für euch unterwegs war. Genau, ähm, ich dachte einfach mal, ich lasse mir
1: mal ein paar Autos konfigurieren, die ich eigentlich aktuell ziemlich interessant finde, die jetzt auch frisch vorgestellt wurden, um einfach aktuell mal ein Gefühl zu bekommen, wo liegt denn so ein Auto im Geschäftsleasing. Also wenn wir jetzt heute über Leasing reden, dann reden wir, meistens und überwiegend über Geschäftsleasing, muss man ganz klar sagen.
0: Ja, mit einer Ausnahme, aber das werdet
1: ihr hören. Genau, mit einer Ausnahme. Ist auch hochinteressant, also auf jeden Fall dranbleiben. Und ich hatte mir ausgesucht einen BMW X5 Hybrid, der ja erst vorgestellt wurde. Wir haben ihn in der Folge, ja ich glaube, es 20, 21 vorgestellt. Auf jeden Fall dachte ich mir, okay, sehr interessantes Konzept, gefällt mir sehr gut. Ich lasse mal rechnen. Ähm, das Auto kostet ausgestattet 120.000 Euro. Und nein, Johannes, ich habe nicht alles angekreuzt, was es zum Ankreuzen gibt. Es gibt noch ein bisschen Luft nach oben. Ja, du hast die Fußmatten nicht genommen. Ja, ja 95% sind drin, 5% gibt es noch nach oben. Also 120.000 Euro äh, brutto, muss man sagen, kostet kost die Büchse. Drei Jahre lang Laufzeit, 15.000 Kilometer pro Jahr an äh, Laufleistung und 0 Euro Anzahlung. Weißt du noch, was, was rauskam?
0: Ich meine, ähm, dass es ungefähr 2.000 Euro brutto waren, die monatliche Rate. Ja, 1.650 Euro netto. Hm. Ja schon, aber wir können jetzt nicht einen, netto -Listenpreis, äh, einen brutto Listenpreis mit einer Netto-Rate vergleichen. Ja, also müssen sind es
1: 1.963 Euro brutto, genau dass wir ja. ein Gefühl dafür kriegen. Also knapp
0: 2.000 Euro im Monat, nur damit du das Auto fahren darfst. Ihr wisst ja, im, im Gewerbe-Leasing bzw. insgesamt bei Betriebsausgaben ist es ja so, dass man als Unternehmer vorsteuerabzugsberechtigt ist. Das bedeutet, ähm, dass man… Ich, sage, ich ich vereinfache es ein bisschen, dass man die Mehrwertsteuer wieder zurückbekommt. Ja, genau. Deswegen hat der Florent gleich von der netto leasing gesprochen, weil das diejenige ist, die ihn als Unternehmer sozusagen betrifft. Trotzdem, ähm, was man monatlich zunächst mal löhnen muss, ist die Bruttorate und die beträgt also fast 2000 Euro.
1: Und was vielleicht auch ganz interessant ist, die 2000 Euro gehen im ersten Step auch mal tatsächlich vom Cash runter, ja. Weil wenn du, ja, nee, ja, die zwei sind das, was auch im Cashflow genau.
0: erstmal wegfließt. So ist es. Und wenn man jetzt ganz primitiv rechnet, 2000 äh, pro Monat, ja, dann sind es 24 im Jahr, mal drei Jahre sind 72.000, 120 kostet die Mühle. Dann wäre das doch so, als ob da nur, äh, wie viel? 42 übrig bleiben an wert ja. 48 48 entschuldigung 48 genau genau ähm, irgendwie hat man das gefühl es kommt nicht so richtig hin ja nee. oder an, anders gesagt es das auto ist monatlich wahnsinnig teuer das ist es ja und wir wollten dem auf den grund gehen erstens weil wir auch das gefühl hatten dass das nicht schon immer so war wie es jetzt ist ja und ähm, auch anhand unserer Erklärungen euch insgesamt näher bringen, was Leasing bedeutet. Ja, jetzt, ich glaube, das muss man vor, vorab sagen, Florian. Immer und überall ist es so, dass äh, Wirtschaftsgüter dann besonders teuer sind, wenn eine besonders hohe Nachfrage besteht. Nicht nur dann, wenn eine besonders hohe Nachfrage besteht. Ähm
1: S sondern es gibt ja auch noch andere wirtschaftliche äh, Aspekte, die mit reinkommen. Zum Beispiel ja auch äh, nach wie vor die Knappheit in den äh, Leiterplatinen und, und und Also Materialknappheit ähm, ist natürlich auch ein Thema.
0: Das ist richtig. Ähm, aber dann ist sind die ja knapp, die Autos Inflation be Beziehungsweise dann ist die Nachfrage hoch für das, was genau. es ein an Angebot gibt. Das ist richtig. Ich spreche das deswegen an, weil aus meiner Sicht... Ähm, der BMW X5 als Plug-in-Hybrid nicht nur dich interessiert, sondern ganz viele Leute, die in diesem Marktsegment unterwegs sind. Ich könnte mir also vorstellen, dass die Nachfrage im Moment relativ hoch ist, auch weil es ein neues Modell ist.
1: Ja, aber wir sagen ja nicht nur das, also ich, ich glaube, der BMW X5 oder egal ob jetzt auch ein GLE nehmen oder sowas, die schenken sich tatsächlich alle nichts, ja, also auch in der Leasingrate, die liegen alle ziemlich ähnlich und die werden natürlich auch alle gefragt sein, aber das ist ja nicht nur so, dass die jetzt erst in einem letzten Jahr oder in den letzten anderthalb Jahren gefra sehr gefragt sind, sondern ähm, in der Vergangenheit, und da reden wir jetzt einfach mal drei Jahre in zurück, gab es dieses Auto für eine realistische 1.000 Euro netto, also 1.200 Euro
0: brutto. Ja, nur ist es generell so. Dass große SUVs und Plug-in-Hybride ähm, relativ begehrt sind und zwar schon seit langem und deswegen sich nie ähm, in, die, in die totalen Sonderangebote im Prinzip einreihen. Das ist richtig, ja. Aber wir werden sehen. Also, das ist ja, vielleicht sind wir da ja auch unterschiedlicher Meinung. Also, ich sage jedenfalls, wenn man sich, wenn man nach Autos sucht, die modern sind, die in Mode sind und die begehrt sind, dann wird man keinen Schnapper machen. Das ist relativ einfach.
1: Ja, aber dann auch die, also fast alles, was neu ist, ist auch kein Schnapper. Also wenn man sich zum Beispiel jetzt, äh, äh, was ich mir auch noch angeschaut habe, ist der neue EX90. Ich dachte einfach mal, okay, gucken wir mal bei Volvo, ob wir bei Volvo irgendwie günstiger fahren das lässt sich so ziemlich einfach auch für jeden nachvollziehen Volvo bietet das relativ ähm, transparent an man kann es einfach tatsächlich online rechnen lassen weil auch der ganze vertrieb bei Volvo zukünftig auch nur noch ähm, vor allem bei den neuen Elekt vollelektrischen modellen online funktioniert und wenn ich es richtig weiß ich bin auf 1523 euro netto gekommen äh, für euch wieder Vollständigkeitshalber 1812
0: 1812. Euro Brutto. Ja, ist also auch sehr Problem. teuer. Ja, aber ja. auch auch äh, neues Modell, auch extrem begehrte Fahrzeugklasse, also all die Nachteile vom X5 im Prinzip auch. Ähm, ja. Also, ich denke, steig mal ein. Steig mal ein bedeutet Leasing. Leasing bedeutet, dass euch ein Fahrzeug zum Gebrauch überlassen wird. Ja? Allerdings nur das Fahrzeug. das Fahrzeug wird euch nicht von einem Hersteller überlassen, sondern von einer Bank. Ja, Das ist der erste Irrtum, den ich sehr, sehr häufig höre. Also eine Bank, beispielsweise die äh, Mercedes-Benz Bank ja, oder Volkswagen Financial Services heißt es, glaube ich, egal welche Bank. Es gibt äh, die normalen Geschäftsbanken, es gibt ähm, Südwest-Leasing, Beispielsweise, also es gibt normale Banken, die sich im Leasinggeschäft betätigen. Es gibt aber auch die eigenen Banken der Fahrzeughersteller, die sich ja. im Leasing betätigen. Ja. Jahrelang war es das so, dass man mit den Banken der Fahrzeughersteller deutlich besser gefahren ist, weil es immer so Zusatzsubventionen gab, wo die Hersteller eigene Bank ein bisschen was draufgelegt hat, der Hersteller draufgelegt hat, vor allem bei Modellen, denen man ein bisschen auf die Sprünge helfen wollte. Ganz lange, viele viele Jahre, war das allerbeste Beispiel der VW Veyton, ja den man ja. für ganz tolle Leasingraten bekommen hat, weil VW und die hauseigene Bank ein großes politisches Interesse hatten, Zulassungszahlen zu generieren. Und davon konnte man profitieren, wenn man dieses Auto ähm, mag. Aus Übrigens habe ich am Wochenende mit einem Geschäftsmann gesprochen, der ein E63 S AMG hat mhm. ähm, und gesagt hat, das ist ein ganz tolles Auto, aber er muss jede Woche 600 Kilometer pendeln. Ähm, ins, in die, in, ins, ins Geschäft und zurück. Also ähm, Und er möchte das nicht damit machen und er hat sich einen Phaeton gekauft für 16.000 Euro mit 100.000 Kilometern und allem drin. Und er sagt, das ist ein fantastisches Auto. Er freut sich jede Woche auf die Langstrecke mit dem Phaeton. Eines der letzten Baujahre. Ja, er sagt, es war super günstig, ist ein tolles Auto und es ist immer noch ein Tipp. Okay, ja. Phaeton hat, hat kein, nicht viele Fans. Hat nicht viele Fans, aber ich finde ihn nicht so schlecht. Vor allem die letzten Modelle nach dem Facelift. Aber ich will nicht abschweifen. Es geht ums Leasing. Ja? Genau. Mhm. Also eine Bank kauft in eurem Auftrag ein nach euren Vorgaben hergestelltes oder auch ein gebrauchtes Fahrzeug. Ja? Und überlässt euch gegen eine gewisse Gebühr im Monat dieses Fahrzeug. Das Fahrzeug ist nicht versichert, es sind keine Steuern gezahlt, es ist kein Kundendienst gemacht, das Auto wird euch einfach überlassen. Alles, was mit dem Betrieb des Fahrzeugs zu tun hat, also beispielsweise das, was ich gerade aufgezählt habe, natürlich auch der Service, natürlich auch Verschleiß und so weiter, müsst ihr bezahlen. Ja, so. Das heißt, wir haben ähm, die Situation, dass die Bank als erstes das Geld sich leihen muss oder bereitstellen muss, um dieses Fahrzeug zu kaufen, ja, dann ist das Geld gebunden für die Bank. Das Geld ist weg, zunächst mal als Liquidität. Ja, Das heißt, dass wir ein Darlehen an euch, ja, ähm, da fallen natürlich Zinsen an. Außerdem fallen noch Kosten für die Bank an, für die Verwaltung dieses Leasingauftrags. Auftrags. Ja, und die Bank möchte auch noch Marge verdienen. Das, ja. das bedeutet, dadurch, dass hier drei Parteien an diesem Geschäft beteiligt sind, also ihr als Nutzer, der Hersteller oder Verkäufer als andere Vertragspartei des Kaufs und die Bank, ja, entstehen nicht unerhebliche Zusatzaufwände und im Leben wird einem nichts geschenkt. Wenn irgendwo Kosten Verdammt. entstehen, dann kriegt die nur einer in Rechnung gestellt, nämlich der Leasingnehmer. Ja, ja. Und das ist der Grund, warum die Faustregel lautet, dass sich für Privatpersonen ein Kfz-Leasing nicht lohnt. Ja? Ich gehe aber gleich weiter. Für Otto-Normal-Privatpersonen lohnt sich auch die Privatwagenfinanzierung nicht. Rein finanziell. Ja? Ich weiß ganz viele Leute finanzieren private Autos heutzutage, weil sie sagen, wie soll man das bezahlen, ähm, aber eventuell muss man darüber nachdenken, ob man dann nicht in der Preisklasse einkaufen sollte, die man sich einfach Cash ähm, leisten kann, denn ich sage euch eins, auch hier die Zinsen und der ganze Verwaltungsaufwand für den Finanzierungsvertrag wird nur einer einzigen Person in Rechnung gestellt, nämlich euch als Kunden. Ja, ja, ist so. Ja, Okay, so, äh, trotzdem ist Leasing sehr, sehr verbreitet. Ja. Und zwar bei Unternehmern. Ja. Frage, warum? Weil, ihr müsst Folgendes wissen. Wenn ihr als Unternehmer einen Neuwagen kauft für, sagen wir mal, ähm, 60.000 Euro netto, also 60.000 Euro plus Mehrwertsteuer, ja, dann ähm, ist dieser betrieblich genutzte Wagen ja, natürlich eine Betriebsausgabe. Aber nicht in dem einen Jahr, wo ihr ihn anschafft, mit 60.000 Euro. ja, Sondern das Stichwort, das steuerliche Stichwort hier lautet Abschreibung für Abnutzung. Man kriegt nur so viel als Betriebsausgabe anerkannt, ähm, wie statistisch gesehen das Fahrzeug abgenutzt wird in diesem Zeitraum. ja Und der Steuergesetzgeber sagt zum Beispiel, Neuwagen werden in sechs Jahren abgeschrieben. Das bedeutet, von 60.000 Euro Netto-Kaufpreis könnt ihr jedes Jahr über sechs Jahre hinweg nur 10.000 Euro als Betriebsausgabe geltend machen. Ja? Das heißt, euer betrieblicher Gewinn sinkt nur um 10.000 Euro. Im ersten Jahr ist das richtig doof, denn im ersten Jahr habt ihr ja 60.000 ausgegeben, aber nur 10.000 werden anerkannt. Das heißt, euch fehlen 50.000 Euro ja ähm, die ihr sozusagen privat entnommen habt und für die ihr Einkommensteuer zahlen müsst weil Gewinn entstanden ist ähm, die aber trotzdem schon weg sind ja in den nächsten Jahren ist es so ihr habt keine Ausgaben mehr für dieses Kfz aber kriegt fünfmal noch jeweils 10.000 Euro als Betriebsausgaben anerkannt ja das hilft euch in dem Fall aber nicht so viel wie es euch wehtut im ersten Jahr ja das ist richtig denn die Liquidität zu managen ist für einen Unternehmer sehr, sehr wichtig und man möchte nicht mehr Geld aus der Hand geben, als man unbedingt muss. Denn lieber bezahlt man Personal, kauft Computer, kauft Maschinen, äh, investiert ja, in, ins operative Geschäft. So In sich selber, wie auch immer, ja. Genau, wie auch immer. Ähm, was ist dann der Vorteil des Leasings? Ja, der Vorteil ist, dass du als Unternehmer monatlich eine Rechnung bekommst, sozusagen nur über das kleine Stück an Nutzungsgebühr. Ja, ja, genau. und an Wertverlust, was in diesem einen Monat anfällt, ja und diese Leasingrate ist zu 100 als Betriebsausgabe sofort absetzbar, ja und deswegen ist es für Unternehmer viel besser Autos zu leasen oder auch zu finanzieren, also zu kaufen und diesen Kauf über äh, abzustottern als Cash am Stück ein Auto zu kaufen. Wenn euch ein Unternehmer das erzählt, dann hat er in der Regel entweder keinen oder einen schlechten Steuerberater, ja, ähm, oder er weiß gar nicht mehr, äh, wohin. Ja? So,
1: jetzt komme ich mit einem Thema. Wäre dann nicht vielleicht sogar für den Unternehmer das Sinnvollste,
0: ein Auto-Abo abzuschließen? Also ein Auto-Abo... Ähm, Beinhaltet mehr als ein Leasing. Ja, also, es gibt noch weitere Bausteine, nämlich auch die Versicherung, äh, auch die umgelegte Steuer. Ähm, in der Regel versteckt sich da drin noch ein viel höherer Wertverlust, der kalkuliert wurde, und zwar deswegen, weil man das Abo ja kurzfristig kündigen kann. Ja. ja. Ähm, und das muss sowohl ja sowohl
1: als auch, ja.
0: muss ja in einer Mischkalkulation umgelegt werden. Ja. Ich weiß, äh, die Rate sinkt, wenn man sich länger bindet und so. Ja. Aus meiner Sicht enthält ein Abo, also ja, es, es gibt diesen, diesen Gedankengang, aber aus meiner Sicht enthält ein Abo viele Unsicherheiten, für die der Abo-Anbieter Puffer einbaut in die Rate. Ja, ganz sicher. Ja, und mein Gefühl ist immer, aber da kann man sich auch in die Tasche lügen, dass die Abo-Raten recht hoch ausfallen. Wie war es beim Nio?
1: Ähm, ja. Da war es exorbitant hoch, muss man klar sagen. Aber nur weil ich natürlich auch ähm, nach vier Wochen das Auto wieder zurückgeben wollte, ich habe auch 2000 Euro bezahlt für diesen ja. einen einzigen Monat.
0: Ja. ja. Aber klar, also das geht genau in die Richtung. Ja. Aber also es gibt Apo. Anbieter
1: von Finn Auto oder wie auch immer. Was ich halt bei beim Auto-Abo außer der Kostensicht auch spannend finde, ist, du kannst natürlich auch switchen zwischen den Autos weil nicht immer ja. brauchst du ja zum Beispiel einen SUV wenn du jetzt zum Beispiel sagst du willst mit der also du brauchst in dem einen Monat einen SUV weil du in die Berge fahren musst auch geschäftlich ja, dann kannst du ein SUV rauslassen und dann sagst du wieder im Sommer na wir haben jetzt noch irgendwie die Frau hat zum Beispiel noch einen Zweitwagen ich ziehe mir jetzt das Cabriole und und dann aber wiederum auf einer Businessreise reicht dir eine ich sag mal in Fort Mondeo oder was auch immer, ja, oder eine C-Klasse oder dann bist du da einfach deutlich flexibler.
0: Du bist flexibler, genau. Die Frage ist, ob es halt äh, Luxus ist oder ob es für manche Leute notwendig Stress. ist. Stress. Ja, ich, nee, ich glaube, dass es einfach nur Luxus ist und du zahlst es halt obendrauf. Also,
1: ein, ein Szenario gibt es noch, wo ich ein Auto-Abo sehr sinnvoll finde, wenn du als Unternehmer einen Vertriebler zum Beispiel einstellst. Und der hat eine Probezeit von sechs Monaten und du musst und du hast keinen eigenen Fahrzeugpool, den du vorhältst, dann kannst du ein Auto abo abschließen für sechs Monate, dem Außendienstler das Auto zur Verfügung stellen. Und sollte der Außendienstler oder diese Person die Probezeit nicht bestehen ja, oder überleben, ja, dann kannst du das Auto einfach wieder zurückgeben und deine Kosten, die du als Unternehmer hattest, sind deutlich kalkulierbarer als wenn du direkt ein Auto bestellst oder einen Fuhrpark vorhalten musst.
0: Das ist so. Also und äh, genau jetzt in der Phase, wo auch die Lieferzeiten so ewig lang waren, in den letzten 24 Monaten, ähm, gab es eine ganze Reihe von Anbietern, die damit Geld verdient haben, dass sie so Übergangsfahrzeuge angeboten haben. Wir sind schon öfter zusammengesessen und haben uns überlegt, ähm, wer mietet solche Fahrzeuge, zum Beispiel die ganzen Tesla-Vermietungen. Ja, genau. Dem, Boden geschossen sind. Da hat sich es besonders angeboten. Nach sechs Monaten verkaufen äh, für den gleichen Preis oder ein bisschen plus machen, sogar gleichzeitig noch sechs Monate Miete einnehmen. Und wir haben uns über überlegt, wer mietet mit den Model 3 für 700, 800 Euro? Ja, und ähm, ja, wer weiß, vielleicht sind es Unternehmen, die äh, Personal eingestellt haben und ihren Fuhrpark nicht aufstocken wollten oder, oder, oder. Sowas kann sein.
1: Oder das sind Unternehmer, die Autos bestellt haben, aber aufgrund der Knappheit und dieser exorbitanten Lieferzeiten, die dahinter stecken, einfach ein Übergangsfahrzeug gebraucht haben und sich
0: dann daran bedient haben. Ja, und jetzt kommen wir zu der Frage. Wir haben dargestellt, was Leasing bedeutet. Wir haben dargestellt, warum das für Unternehmer insbesondere steuerlich attraktiv ist. Warum ist es so teuer geworden? Wir äh, denken zurück. Leasingbank, die uns das Fahrzeug nachher ausleiht, kostenpflichtig, die muss das Fahrzeug ja erst anschaffen. Auch für Banken fällt Geld allerdings nicht vom Himmel, sondern sie müssen sich Geld kalkulatorisch leihen. Ich dachte, die drucken das. Wenn, ja, tatsächlich ja. entsteht ja Schiralgeld, also Geldschöpfung durch Zinsen, auch bei Geschäftsbanken. Ja, aber Geldmarkt theoretisch müssen sie es sich bei der Zentralbank besorgen. ja. ja. So, und wenn jetzt äh, das Fahrzeug 100.000 Euro als Darlehenssumme hat ja und wir hatten bis vor kurzem Zinsen 0 für die Banken kalkulatorisch ja und haben jetzt Zinsen, ich sag mal 5%, das ist ein bisschen viel, ist aber das, was die Leasingbanken zurzeit zugrunde legen, ja obwohl sie es selber und günstiger mehr. haben können. Und mehr, genau. genau. also wir sind 5, 6, 6,5, also Genau, machen wir einfach mal fünf, fünf weil man es gut genau. rechnen kann. Mhm. Äh, dann fällt einem sehr schnell auf, dass die Bank ihrerseits tatsächlich einen Aufwand von 5.000 Euro im Jahr hat, um die 100.000 Euro auszuleihen, die dieses Fahrzeug kostet. Ja, es das kann macht, sein, dass... das Ja, bitte. Das, das macht monatlich 416 Euro aus. Genau. Dass man es ja. mal greifen kann, genau. Genau. Das heißt... Ähm, ich weiß, alles wird immer teurer, alle werden immer unverschämter, ja, aber tatsächlich haben die Leasingbanken einen massiv erhöhten Aufwand, der Teile der Preissteigerung, und zwar, ich würde sagen, große Teile, erklärt. Ja. ja, das muss man einfach sagen. Das heißt, das aktuelle sehr hohe Zinsniveau schlägt da voll durch. Und die Leasingbanken sind nicht nur die echten, ähm, Marktzinserhöhungen mitgegangen, sondern haben, wie der Florian gerade richtig gesagt hat, obendrauf geschlagen. Einzelne Banken, zum Beispiel wie heißt das? Porsche Financial Services? Die kenne ich gar nicht. Oder ich, ich weiß nicht, ob das der richtige Name ist. Auf jeden Fall, die Porsche zugeordnete Hausbank habe ich neulich ähm, erwischt mit 7,97%. Prozent.
1: Herzlichen, herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, kalkulierten Zinsen. Ähm, und das ist einfach eine Unverschämtheit. Ich sage das auch ganz offen. Ja. Das ist es, ja. So, das heißt, die ähm, tatsächlich sind die ähm, Leasingraten äh, wegen der Zinsen teurer geworden. So, Grund zwei. Es gibt Fahrzeuggattungen, ähm, die für die die Versicherung teurer geworden ist. Das betrifft nicht das Leasing selbst, ja, aber es müsst ihr auch wissen. Und zwar vor allem Elektroautos. Bei Elektroautos äh, mehren sich jetzt aktuell die Informationen, dass auch relativ leichte Beschädigungen bei Unfällen zu Austauschen von ganzen Akkupacks führt. Ähm, vor allem zum Beispiel bei Tesla, weil die einfach nicht rep reparabel sind und nicht so gebaut sind, dass man sie gut reparieren kann. Boah, das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Ja. Ich, es ist ein bisschen off-topic, weil es betrifft nicht das Leasing, denn die Versicherung ist ja nicht im Leasing dabei, die müsst ihr ja selber machen. Ja, Aber ich wollte es einfach nur mal ansprechen, weil es mir gerade auch in den Sinn gekommen ist. Das heißt Augen auf bei der Versicherungswahl,
1: weil ich bin der Meinung, nicht jede Versicherung, also es gibt Klauseln, gerade bei der Elektroautos, die diesen Akkutausch ausschließen. Da weißt du jetzt mehr als ich. Also ich ich kann mich nämlich daran erinnern. Das ist jetzt aber auch schon über ein Jahr her. Da hatte ich genau diese Diskussion mit meinem mit meinem Berater von der Versicherung, dass er gesagt hat: Achtung, hier ähm, müssen wir darauf achten, dass die Versi dass die Batterie auch
0: vollumfänglich mitversichert ist. Also ja, also da drohen große Fallen. Jedenfalls die Versicherungen sammeln jetzt erst ähm, flächendeckend Daten welche Unfallschäden entstehen bei beliebten Elektroautos. Ja, Plug-in-Hybride betrifft es auch. Nicht ganz naja, so Wahnsinn. schlimm, aber betrifft es auch. So. Okay. Also, Leasing-Autos sind teurer geworden, weil die Zinsen gestiegen sind. Ja? Ähm, kann es trotzdem lohnen? Äh, wie sucht man ein Leasing-Fahrzeug? Und kann Leasing auch in Ausnahmefällen für private was sein? Das wären noch unsere Themen für die zweite halbe Stunde.
1: Ich würde ich würde ganz kurz noch zu den steigenden Kosten noch ein, eine Anmerkung machen. Und zwar, es ich bin der Meinung, es ist nicht nur der Zins, der jetzt natürlich obendrauf kam und die erhöhte Nachfrage, sondern auch die Hersteller haben nehmen sich jetzt alle noch eine Schippe mehr mit raus. Das heißt, jeder will mehr verdienen, höhere Rekordzahlen fahren. Ähm, man hat gesehen, damit die Hersteller alle was die Gewinnschraube anbelangt, natürlich auch gedreht haben. Und vor allem, was man auch vor allem bei den deutschen Herstellern mitbekommt, ist, in der Vergangenheit gab es noch Rabatte, die die Händler einräumen durften. Diese Rabatte sind inzwischen nahezu komplett verschwunden.
0: Aber die, Händ die Hersteller, die werden ihr blaues Wunder erleben, weil die Nachfrage ähm, bei so gestiegenen Raten massiv einbrechen wird. Ja, also, die, also in Zeiten gestiegener Zinsen zu sagen, man möchte jetzt beim Kunden abschöpfen, wird garantiert nach hinten losgehen. Und es geht aktuell schon nach hinten los. Denn wir erleben jetzt, dass auf einmal Autos da sind. Ja, bei Tesla ja. da sind. Ja, dass die Lieferzeiten zusammenschrumpfen bei den anderen Herstellern. Also die Hersteller stehen vor der Riesenherausforderung, dass was wofür sie nichts können, nämlich die steigenden Zinsen ähm, ihnen äh, Steine in den Weg legt, weil ihre Autos, vor allem die Elektroautos und Hybridautos immer teurer geworden sind, ja, ähm, auch wegen der Inflation und die Leute das alles nicht mehr nicht mehr gebacken kriegen. Übrigens die Inflation selbst kommt auch drauf, ja, auf die ja. Rate. So, also ähm, wie findet man trotzdem ein Leasingfahrzeug, Florian? Machen wir es konkret.
1: Es gibt diverse äh, Portale, ne, wo man suchen kann, würde ich jetzt Ge sagen. ja.
0: Genau, also wenn du ein Flottenmanager bist und 100 Fahrzeuge hast, dann wird es oft so sein, dass du dich für eine Marke entscheidest und äh, mit dieser Marke ähm, dann einen großen Sammelrabatt bekommst. Aber davon gehen wir mal nicht aus, denn wir sind kein Podcast für Fleetmanager, äh, sondern für normale Leute. Genau, so. Ähm, liebe Hörer, ich stelle euch einmal die Vorgehensweise vom Florian vor. Na, ja, jetzt bin ich gespannt. Ja. Also, wie liest Florian ein Auto? Er überlegt sich, was ist das geilste Auto, was ich kenne? Ja, zum Beispiel Audi RS4. Dann gehe ich zum örtlichen Audi-Händler und sage, ich hätte gerne einmal RS4 mit alles. Was kostet es? Mit allem und scharf. Mit alles, ja. Ähm, dann, genau, der fragt dann mit scharf, dann, ja, auch scharf, klar. So, dann äh, wird der einmal gerechnet, wie die Vertriebler immer so schön sagen, ja. Und am Ende kommt eine gigantische Zahl raus. Und dann sagt man, mega geil, nehme ich. Ja, super. Ähm, das ist der, der Weg zu der teuersten Leasingrate. Also, natürlich bekommst du dann mit dem besten Service genau das Produkt, das du möchtest, ja. Aber es ist natürlich auch der teuerste Weg. Individualisiert nach meinen Wünschen. Genau, du konfigurierst, es handelt sich um einen Neuwagen, ähm, du natürlich ähm, äh, es bringst ja diesen Anbieter nicht in eine Konkurrenzsituation in dem Moment, ja. So, ähm, daneben gibt es eine Ganz andere Art, wie man äh, Leasing-Autos anschaffen kann, nämlich wie Florian richtig gesagt hat. Übrigens, ich mache nur Spaß, Florian kennt die Portale auch, er ist genauso informiert über die Preise. Ja, nur wir haben uns halt äh, im Vorfeld entschieden, dass wir das aufteilen. Damit ich den schwarzen Peter kriege. Genau so ist es. Ähm, so, ich habe das immer anders gemacht. Ich bin auf äh, Portale gegangen beispielsweise www.goleasy.de. Das ist jetzt keine Werbung. Also ja, wir bekommen kein Geld von denen, sondern das ist halt das größte Portal und das ist das, auf dem, auf dem ich immer recherchiere. Sage ich ganz offen.
1: Ganz kurz nur für mich. Ich glaube, Goleasy durchsucht doch auch alle anderen
0: Anbieter, oder? So, ist es. Ist so Okay, genau. genau. Ja. So eine Art ähm, Schirmportal, könnte man sagen. Ja. So, und ähm, ich suche wie folgt. Ich bin flexibel, zum Beispiel was die Marke angeht. Ja, mir geht es nicht als erstes darum, dass ich ein ganz bestimmtes Fahrzeug will, sondern mir geht es darum, weil ich arm bin und für meinen Euro am meisten haben will, dass, ich zwar, dass zwar meine Bedürfnisse abgedeckt sind ja, und, und vielleicht mein Marktspektrum, aber ansonsten bin ich flexibel. Also, wenn wir uns dieses Portal anschauen, dann... Suche ich mir die Marken aus, die ich gerne möchte? Also zum Beispiel, was gefällt mir? Ich mag Audi, ich mag äh, BMW, ich mag Mercedes. Ich kann euch gleich sagen, dass es, oder was heißt gleich, ich möchte euch nachher sagen, dass es äh, Marken gibt, bei denen es sich mehr lohnt zu suchen und Marken, bei denen es sich weniger lohnt. Mach mal Mercedes und mach mal VW. So, jetzt habe ich vier Marken ausgesucht. Und als nächstes ähm, wähle ich mal aus schnell verfügbar. Also keine nicht selber konfigurieren, nicht abwarten. Ja, warum? Weil ich sehr schlechte Erfahrungen gemacht habe mit Konfiguration und, ähm, und Bestellung. Und zwar nicht deswegen wegen dem Preis. Ja, es ist teuer, dafür bekomme ich auch genau mein Wunschfahrzeug, sondern der, Wunsch, der Termin klappt nicht. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass erstens die Leasing-Anbieter sehr unkulant sind, wenn es darum geht, ihr Fahrzeug wiederzubekommen. Ja, also sie verlängern einem nicht aktuell über die zwei oder drei Wochen hinaus, die man immer an Spielraum hat, sondern sie wollen ihre Fahrzeuge wieder haben, weil der mhm. Hauptwagenmarkt gerade attraktiv ist. Das, ist ja, das Erste. Genau. Mhm. Das Zweite ist, ähm, dein Anschluss-Leasing, was du neu bestellt hast, legt keinen verbindlichen Liefertermin fest, sondern braucht teilweise Monate länger. Und da kann es sein, dass du ohne Auto dastehst. Deswegen machen wir das nicht mehr. Ähm, das bedeutet, wir nehmen schnell verfügbare Fahrzeuge. Das sind Fahrzeuge, die existieren schon. Ja, die kann man nicht konfigurieren. Die sind teilweise sogar ein paar Monate alt und haben schon Kilometer. Das ist der Nachteil. Dafür sind die Fahrzeuge, die aus den diesen großen, insbesondere den Manager-Fuhrparks, der Hersteller selbst kommen, ähm, ja, irgendwoher müssen diese ganz jungen Fahrzeuge ja kommen, in der Regel voll ausgestattet. Ja, so. Dann Fahrzeugtyp. Ja, ich sag mal SUV und Kombi zum Beispiel. Ja, das wäre jetzt für mich realistisch. Ja. Kraftstoff Hybrid. Warum Hybrid? Nicht, weil ich der größte Fan bin, ähm, sondern weil wegen 0,5 Prozent Versteuerung Privatnutzung. So, dann mhm. mache ich noch ohne Sonderzahlung und dann kriege ich 837 Angebote und die sortiere ich jetzt nach bester Leasingfaktor. Ja, also Leasingfaktor ist das Verhältnis von Rate zu brutto äh, Listenpreis. Also brutto-monatliche. Bruttorate zu Bruttolistenpreis. Zum Beispiel zahlt man 1000 Euro im Monat, inklusive Mehrwertsteuer für ein Fahrzeug, das 100.000 Euro Bruttolistenpreis hat, dann ist der Leasingfaktor 1%. Ja? Dann ist der Leasingfaktor 1. 1, genau. 1,0. Und deswegen ähm, ist das ein, ein guter ähm, eine gute Einheit, um danach zu sortieren, weil es hilft einem ja nichts, wenn man nach Leasingrate aufsteigend sortiert und einfach die billigste Leasingrate hat und dann werden lauter Dacia Sandero angezeigt. Ja, es mag sein, dass die nur 100 Euro oder 120 im Leasing kosten, aber die kosten halt auch nur 12.000 Euro Neupreis. Das ist also nicht fair, ja, sondern ja. es geht darum, wo ist meine Rate bezogen auf den Neupreis am besten. Ja, So, und jetzt, wenn ich jetzt runterscrolle, ähm, dann habe ich als erstes einen Volkswagen Passat GTE. Ja? Mhm. Hybrid, 218 PS, ähm, 293 Euro netto, also plus Mehrwertsteuer. Ja? Da ist, das ist ein Leasingfaktor von 0,7, ähm, denn der Bruttolistenpreis ist 49.700 und zu den 293 kommt ja noch ähm, die Mehrwertsteuer dazu. Zugrunde gelegt ist jetzt hier eine Laufzeit von 48 Monaten und 15.000 Kilometern pro Jahr. Das wäre nicht mein Wunsch, ja, aber wir schauen mal weiter. Dann ähm, Mercedes E-Klasse T-Modell, ja, äh, Plug-in-Hybrid, mhm. Bruttolistenpreis 78.300, 471 Euro Netto-Leasing. 36 Monate, 10.000 Kilometer, Leasingfaktor 0,72 ja das ist schon mal für die heutige Zeit gar nicht so übel was wir da finden ich
1: habe gefunden ein Audi A6 3 Liter TDI S Line mit LED Aber für du drei... bist ja nicht Hybrid nein das ist jetzt ein reiner Diesel genau ja nicht, ja genau ah, ja, ja, ja. Ja. deswegen finde ich jetzt gerade was anderes
0: ich nur die genau ich möchte da, da noch drauf kommen, auf das, ah, was okay. du suchst. Ah. Du, du suchst genau richtig, das ist nur, ich möchte es gerne unter einer anderen Überschrift äh, behandeln. Ah, ja. ja, dann ja. sage ich nichts. Also wir hatten den Passat, wir hatten äh, Mercedes-Benz E-Klasse T-Modell. Das nächste ist Audi Q5 Spotback ja, äh, mhm. mit einem 0,75-Leasing-Faktor. Da kommen eine ganze Reihe von Q5s. Da kommt, dann kommt ein A6 Avant TFSI E. 0,8 Leasingfaktor sind wir jetzt, dann kommt wieder ein Passat, dann kommt wieder ein A6, wieder ein Q5 und dann kriegt man sehr schnell ein Gefühl dafür, welche Fahrzeuge gerade günstig sind. Ja, wenn man sich die ersten drei, vier, fünf Seiten anschaut, ich, also weiter als Leasingfaktor 1,0 würde ich nicht suchen, ja, aber, aber so in dem unteren Bereich, dann sieht man, ah, Passats sind gerade gut zu haben, ja, es gibt einige ältere, e klassen t modells sehr untypisch, ja, dass diese, dass Mercedes so günstig ist. Ja. Es gibt Q5s und es gibt A6 Avants. Das sind für mich alles nicht meine Lieblingsautos, aber alles Autos, die in Frage kämen, wenn sie einen guten Preis haben. Ja, mhm. also, Wobei ich sagen muss, der A6 wäre jetzt für mich der attraktivste davon, aber es aber ist egal, das ist ja Geschmackssache. Ich möchte nur sagen, es gibt günstige Leasing-Angebote immer noch, wenn ihr flexibel seid in Marke und Modell, in einem gewissen Rahmen, ja, das, die sind, ja, haben alle viel Platz, die sind alle toll motorisiert, ja, in einem gewissen Rahmen flexibel seid und wenn es euch nichts ausmacht, dass ihr in der Regel fast Vollausstattung bekommt, aber ähm, nicht selber konfigurieren könnt und der Kilometerstand nicht null ist, sondern vielleicht 5.000 oder 8.000 oder 10.000. Ja, das ist sozusagen meine Erfahrung ähm, der letzten Jahre und das funktioniert auch immer noch. ja Wir können ja. auch mal, ähm, wenn wir jetzt sagen, ich möchte Elektro statt Hybrid, dann lassen wir ähm, diese Suchkriterien und schauen einfach nur bei Kraftstoff einmal Elektro an. <lacht> so. Und dann sehen wir, Audi e-Tron 55, ja. ja. Ähm, 143.000 Bruttolistenpreis, 525 netto. Wahnsinn, ja. oder? Wahnsinn. Äh, das nächste auch ein e-Tron, e-Tron, e-Tron. E Wie geht es? Also, es ist, ist alles voller e-Trons, ja. Ähm, der Grund könnte sein, dass beim e-Tron der Nachfolger erschienen ist. Ja, nämlich der Q6-E-Tron, der auch technisch verbessert Q8. wurde. q 8 e -tron, Entschuldigung. Natürlich ja. Q8-E-Tron. Das ist der, dessen Vorgänger hier ähm, in, als Gebrauchtfahrzeug noch zu haben ist. Das heißt, man könnte sagen, das ist ein, ein altes Modell, das allerdings erst vor wenigen Monaten ersetzt wurde oder vor wenigen Wochen. Ja, und jetzt ähm, mit Leasingfaktoren wirklich ab 0,5 bis 0,8 rausgeschmissen wird. Ja, das ist echt so. Weil wir, was
1: hattest du gerade in dem Beispiel gesagt? Was war der Bruttolistenpreis?
0: Das war jetzt extrem. Also es war 143.000 Bruttolistenpreis, 525 netto. Das ergibt 0,44 Leasingfaktor.
1: Das ist der Wahnsinn, weil wenn wir überlegt haben, was wir aktuell für einen
0: Zins haben. Dann ist der ja. Zins doch schon höher als die, die monatliche Rate. Das, aus meiner Sicht ist es einer der Sonderfälle, wo die Hersteller gewisse Fahrzeuge dringend vom Hof schaffen müssen. Ja, ähm, die die 0,44 kommen jetzt so extrem vor. Es gibt immer wieder auch Tippfehler in den Angeboten. Aber 0,6, 0,7, ja, also dass du 105, 110.000 brutto hast und dann 600 netto oder so. Sowas findest du wirklich beim Etron ähm, die ganze Zeit. So und jetzt, wenn ich Leute, wenn ich Leuten sage zum Beispiel am Wochenende war ich mit Unternehmern unterwegs auf einem Ausflug und sagte den e-tron sind gerade gut zu haben. Ja? Mhm. Dann sagen die mir, die schaffen doch nur 300 Kilometer. Ja? Äh, haben sie Neue, recht, ja. Da haben sie recht. Der Neue ist doch viel besser. Das Nein. stimmt. Äh, doch, das stimmt schon. Der Neue hat einen größeren Akku und so. Aber... Man muss es doch in, ins Verhältnis setzen zu dem, was du zahlst. Ja, wenn du 1.500 oder 1.300 netto zahlen willst für 9 Q8 e-tron statt 600, ja, das stimmt, dann hast du 50 Kilometer mehr Reichweite. Genau, ja. ich wollte gerade sagen, Aber 50, ist
1: 60 Kilometer mehr Reichweite ist das, genau. das wert. Aber der
0: Unternehmer, ja. Der sucht ja in der Regel nicht nach dem besten Produkt, koste es, was es wolle, sondern er sucht nach dem Sweet Spot. Ja, Also wo kriege ich am meisten? Bei Maschinen ist es doch genauso. Ich kaufe doch nicht einfach die teuerste Maschine, sondern ich kaufe die Maschine, die mir für meine Investition am meisten Leistung bringt. Ja?
1: ja und nein. Kommt immer drauf an. Es gibt technologisch einfach Maschinen, die sind notwendig und dann musst du bezahlen, was zu bezahlen ist, wenn es nicht viel Auswahl gibt und du aber für deine Herstellung diese Anlage benötigst
0: dann. Aber im Automarkt, haben wir fünf, sieben super Premium-Hersteller, die sich gar nichts schenken qualitativ, ja, wo es Geschmackssache ist. Und ähm, wenn man mit ein bisschen Hirn sucht, ja, und das ist das, was ich sozusagen, das ist der Punkt, den ich machen möchte, ja, ja, und nicht sagt, es muss der EQE sein in Bicolor, ja, sondern ein bisschen offen ist, es gibt die tollen Angebote. Und ich sage dir ganz ehrlich, für fünf, sechshundert netto, Wäre der E-Tron für mich etwas, was in Frage kommt aktuell. Ja, auch wenn das Facelift erschienen ist, ist mir egal. Also. Der
1: E-Tron ist kein schlechtes Auto.
0: Ich nee, habe ein Video drüber gemacht, das -hmm. ist kein schlechtes Auto. Vor allem beim Schnellladen ist er wirklich noch äh, up to date. Also auch das Vorfacelift. Er hat doch eine tolle Ladekurve. Also. Ähm,
1: also er kann nicht wirklich schnell laden. Er ja. schafft jetzt auch nur 170 kW. Mhm. der davor konnte 150 kW das ist nicht schnell also aber, aber er hält die lange und eine, er
0: reicht zu schnell oder
1: also das er ist hat meine eine Relativ er hat eine relativ gute Ladekurve ich habe mehrmals jetzt schon ihn von leer auf vollladen dürfen du stehst halt sechs sieben acht Minuten länger als mit der Konkurrenz aktuell
0: ja, ja das, das das mag sein aber zahlst du dafür wirklich fünf sechs 700 Euro Netto im Monat mehr Leasingrate also manchmal, muss ich sagen, verstehe ich die Leute dann nicht. Du, du musst ja auch überlegen, wie oft lädst du denn von leer auf voll und bist wirklich auf die
1: Zeit angewiesen. Ja, klar. Ich sag's dir, wie es ist. Die 40 Minuten, wo du dann stehst, die blähen dich an. 40 Minuten ist sehr lang. Vor allem, wenn, ja, du, wenn du Stress hast oder eilig hast, wie auch immer. Aber ja, da ist es das wert. Keine Frage, ja, ich bin bei dir.
0: Es gibt Leute, die laden oft an Autobahnen, weil sie längere Geschäftsfahrten haben. Ja, unter Umständen hilft denen aber auch nicht der Unterschied zwischen dem neuen e-tron und dem alten e-tron, sondern vielleicht brauchen die nach wie vor ein Plug-in-Hybrid. Genau. Ja, ähm, damit sie einfach ballern können. Vielleicht sogar den äh, Mercedes-Diesel, ähm, ja, den E300DE, DE, dem, genau, ja. Ja, dem ich gerade gesprochen habe. Vielleicht ist das das Beste. Es gibt aber auch Leute, so wie meinen Kollegen, und übrigens auch mich, die ihre elektrifizierten Fahrzeuge einfach nur zu Hause laden und vielleicht zwei, drei, vier, fünf Mal im Jahr an irgendeinem Schnelllader, für die reicht eine Schuko-Steckdose. Du brauchst nicht mal eine Wallbox. Ja, ja, du, ich bin ja, bei dir. Du kannst einfach, wenn du über Nacht laden kannst, zu Hause und oder im Büro, zum Beispiel mein Kollege lädt den Tesla, nur im Büro, nur mit der normalen Haushaltssteckdose, weil er keine andere Möglichkeit hat. Der hat kein Problem, der hat kein Reichweitenproblem ja, in ja. seinem Alltag. Also habe ich sofort. Wir haben jetzt für Hybrid und für Verbrenner ähm, mal eine Beispielsuche gemacht. Ja? Warum habe ich diese zwei ähm, Kategorien genommen? Vor allem deswegen, ähm, weil es da 0,5 gibt bei den rein elektrischen bis 60.000 äh, äh, Bruttolistenpreis sogar 0,25 Prozent. Ja? Also die günstigeren Fahrzeuge für Unternehmer ist es unverzichtbar dieser Rabatt. Ja. Ein Angebot kann gar nicht so günstig sein, dass es sich lohnt, noch ein Prozent zu zahlen an äh, Privatnutzung. Einfach, weil das bei diesen Listenpreisen von 60.000 bis 100.000 Euro äh, reden wir immer gleich über 200, 300 Euro netto im Monat. Ja, die da Unterschied ausmacht. So. Ähm, aber ein Sondertipp, Florian, den wir beide zusammen entdeckt haben, oder was heißt ein Tipp, aber ein Hinweis, den wollten wir einen Deal, ein Schnapper. Ein Schnapper, den wollten wir ähm, unseren Hörern noch ähm, noch mitgeben. Folgendes, nicht alle von euch sind Unternehmer, nicht alle von euch haben einen Dienstwagen und damit müssen nicht alle von euch die Privatnutzung überhaupt versteuern. Ja, es gibt also Leute, die haben ähm, die, die bezahlen ihr Auto einfach aus dem Netto ganz normal privat und damit hat sich's. In der Regel lohnt sich für diese Leute nicht, ein Leasing zu machen, weil die ganzen Zusatzkosten für die Marge der Bank und so weiter, was wir vorher dargestellt haben, drin sind, weil sie aber von den steuerlichen Vorteilen volle Betriebsausgabe jeden Monat nicht profitieren. Ja, ja. genau. Deswegen sagt die äh, konservative schwäbische Hausfrau zu Recht, Leasing für Privat ist nichts. Ja, Aber aktuell sind wir in einer besonderen Marktphase, nämlich die Verbrennerautos liegen bei den Herstellern wie Blei in den Regalen. Aber die Produktionskapazitäten sind da und es, es ist noch teurer, eine Fabrik einfach stehen zu lassen Ja, mit den Maschinen, mit dem Personal und so weiter. Also werden Verbrenner insbesondere technisch sehr gute Diesel einfach weitergebaut. Ja, die sind nach wie vor sehr sparsam. Das sind nach wie vor tolle Fahrzeuge. Ähm, auch wenn der Dieselpreis ein bisschen höher ist, als er vielleicht schon mal war. Ja, aber wenn ihr Privatnutzung nicht mit 1% versteuern müsst, sind es nicht die schlechtesten Fahrzeuge. Und ich glaube, der Florian hat äh, ein paar echte Deals gefunden.
1: Und zwar sind es aktuell die Audi A3 äh, äh, Entschuldigung, Audi A6 3 Liter TDI Mega-Auto übrigens. Ja, super Auto. Kombi hat echt Platz. Der 3 Liter Diesel ist ein, ein Mega-Motor. 272 PS an Leistung. Laufkultur, laufruhig. Äh, Verbrauch ist wirklich angemessen. Also tolles Auto, wie du gesagt hast. Ähm, und die Autos gibt es gerade im Bereich von
0: 330 Euro brutto. Genau, also das ist schon erstaunlich. Ihr müsst folgendes rechnen. Ähm, wenn ich sowas lese, was kostet mich das im Jahr? Rechnen wir das mal 12, 330, 10 sind 3.300, ungefähr 4.000 Euro im Jahr. Ja? Genau. Kann ich ein solches Fahrzeug oder ein anderes Fahrzeug, das ich will, kaufen und habe dann einen Wertverlust von 4.000 Euro im Jahr oder habe ich mehr? Und da ist es so, bei einem qualitativ hochwertigen Auto, das ihr relativ neu kauft, werdet ihr euch schwer tun, im Jahr nur 4.000 Euro Wertverlust zu haben.
1: Ja. Ich gehe sogar so weit, dass wir sagen, diese 3.960, wenn ich das Auto drei Jahre lang fahren würde, bin ich ja bei knapp 12.000 Euro. Wenn ich das Auto kaufe, hat fast einen neu Neuwagenpreis von 80.000 Euro. Die 12.000 Euro mache ich das erste Mal kaputt beim Türe zuschlagen.
0: Wenn du es neu kaufst, ja.
1: Ja, wenn, ne wenn, ich, wenn, ich, wenn ich zum Händler gehe, ja. ich ihm 80.000 Euro auf den Tisch ja. und schlage das erste Mal die Tür zu, habe ich den Wertverlust von
0: 12.000 Euro. Ja, genau. Also ich, ich, ich habe für ein bisschen über 300 Netton A4 Avant. Ich habe für 260 einen Audi, äh, Entschuldigung, Passat 2.0 TDI Kombi. Ähm, ich habe einen Fünfer. er äh, nee, das muss ein Fehler sein. Da stimmen die Zahlen nicht. Ähm, dann A6, den du angesprochen hast. Also Passats, A4s, A6, das scheint aktuell ähm, mit den Dieselmotoren wirklich wie Blei in den Regalen zu legen. Und wenn man privat ähm, sogar ein Q5 mit Benziner, ja, wenn man Privatkunde ist, das wäre unser Tipp, bevor ihr ein Auto kauft oder auch finanziert, schaut euch mal doch ausnahmsweise im, auf dem Leasingmarkt bei den Verbrennern um. Ähm, da gibt es im, im, im tollen Marktsegment mit toller Ausstattung echte Angebote, oder Florian?
1: Hammerauto, tolle Preise, also da man, kann man eigentlich wenig falsch machen.
0: Man kommt fast in Versuchung sogar als Gewerbetreibender einen A6 Diesel zu nehmen einfach. Warum? weil man ganz viele Probleme mit der Elektromobilität nicht hat. Und wenn das Ding 350 netto kostet, dann kann man gedanklich den halben Prozent sogar noch oben draufschlagen und hat immer noch ein gutes Auto.
1: Genau, das ist das, ja? was war, was ich ganz am Anfang schon mal äh, kurz erwähnt ja. hatte, wo ich sage, vielleicht wäre das sogar ja. auch als Unternehmer noch eine, eine
0: Alternative einfach, weil es so gigantisch gut ist. Ja. Also wir, wir wollen ja... Ähm, jetzt hier sozusagen keine anti-Öko-Message verbreiten. Mir geht es auch nicht darum, dass ich anti-Elektro bin. Florian hat ein Elektro, weitestgehend Elektroauto-YouTube-Kanal. Wir fahren beide auch elektrische Fahrzeuge. Aber, aber es ist doch, also unsere Aufgabe ist, den Markt zu beobachten. Und, und speziell im Leasing-Bereich gibt es gerade diesen Effekt, dass die Verbrenner so günstig werden aktuell, dass, es, dass sie ein Gedankenwert sind. Ja, bin ich bei dir. Okay, ich denke, dann haben wir heute mh, zum Thema Leasing einen großen Überflug gemacht und mhm. haben einige ähm, Detailinformationen und einige strategische Tipps für unsere Hörer äh, mitgegeben. Und zwar, wie immer, ganz konkret, die man vielleicht nicht an jeder Ecke bekommt.
1: Ich würde sagen, wir würden uns tatsächlich über ein bisschen Feedback freuen, ob Absolut. für euch das interessant war. Ähm, mhm. Ob wir sowas nochmal machen sollen, vielleicht auch mit dem Thema Versicherung. Wir können mal gucken, ob wir jemanden erreichen aus der Versicherungsbranche, der ein paar, mhm. ein paar äh, Secrets verraten möchte. Schauen wir also, mal.
0: Genau. Wie schafft ihr eure Autos an? Kauft ihr? Kauft ihr Cash? Finanziert ihr? Liest ihr? Abonniert ihr? Das würde uns interessieren. Wenn ja, egal was davon, wie geht ihr vor? Ja? Ähm, Macht ihr es wie die schwäbische Hausfrau Johannes? Genau, ich mach dir so wie ich, schwäbische Hausfrau. Oder schmeißt ihr die Fuß in den Club, so wie der Florian?
1: Genau, wir sagen so wie ich, ja.
0: <lacht> oder macht ihr Kawao? Ja, das ist ja auch so ein Suchportal, wo ah, die Kinder ja, genau. ihrerseits Rabatte einstellen und so. Wie, wie macht ihr das? Ähm, oder, oder kämpft ihr da hart ähm, um eure Angebote oder nehmt ihr das einfach, wie es kommt? Das würde uns interessieren.
1: Ja, die schreibt uns sehr gerne.
0: Also, meine Lieben, mir hat super viel Spaß gemacht. Bisschen andere Folge heute, aber ich fand's spannend.
1: Johannes, ich danke dir recht herzlich.
0: Nächstes Mal haben wir was ganz Besonderes für euch.
1: Nächstes Mal wird es ein bisschen sportlicher.
0: <lacht> also, freut euch. Bis dann. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, schön, was, was.